0: 弟兄姐妹，大家早安，大家平安。今天我们要来读约伯记的四十二章。我们终于来到了约伯记的精彩大结局。我们要读一到六节。约伯回答耶和华说：“我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的。”这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。我们今天把时间交给严正哥、哦
1: 。好，各位弟兄姐妹、好朋友，大家早安。好，那我想，呃、今天到约伯记的最后。呃，整个约伯记大家最熟悉的经文，如同易经刚刚所说的哈，啊，我从前风闻有你，如今亲眼见你。如果今天我们不啊谈一谈这节经文，好像啊太遗憾了一点哈、啊。那我就想到底风闻是什么？那亲眼看见又是什么？如果我们单从这一节经文，呃、啊，把它抽出来看。想每一个人都会有自己的体会和应用，我觉得也没问题。但是既然我们花了呃这个这么长的时间，大家一起来读约伯记，呃，如果我们从整个约伯记更整体的角度来理解这句话，那又会有什么样的体会呢？呃，我自己在这段时间呃读完约伯记，再来看这一节经文的时候，我对“风文跟“亲眼见你”的一个体会是这样。当一个人他对神的认识是建立在一些规则上，好啊的时候，正如同约伯记的辩论的核心的主题，哈，约伯的受苦到底是为什么？呃，约伯受苦是不是因为犯罪？呃，那我想大家在过去这段时间已经重复听到了很多次，呃，这样的呃教导、讨论跟分享。好，那约伯的朋友呢，他们就活在一个呃比较以这些所谓良善的规则为基础的这样的一个信仰架构里，所以他们会产生一个结果，就是约伯之所以受这些苦，一定是犯罪。为什么？因为这一种以规则为信仰架构所发展出来的结果，就是如果我遵守神的规则，那一定会有遵守带来的结果。无论那个结果是什么，我不要说，我一定大富大贵，一定怎么样怎么样，但是至少绝对不应该是倒霉受苦、疾病灾祸，不可能的。所以神不会打破他的规则，打破规则的一定是约伯，所以一定是约伯做错了什么。虽然我们不知道，呃，你还不承认 okay, 好像我们就知道过去一直在这样的反复的辩论里面，神给我们这些良善的法则，并没有不对。遵守这些法则也很好，它会使我们的生活上轨道，也会保守我们远离恶事。但是，这些良善的法则，是不是能够完全的满足于我们对神的认识呢？如果我们对神的认识只是透过遵行这些生活良善的法则，那似乎就会受限了，也可能会因此对我们生命的际遇。产生很多的困惑，就好像啊，在学生时代，好呃，我们就要学英文。那英文不是我们的母语啊，所以学的时候很辛苦。我们就要透过啊背单字是当然的，也要透过很多的文法啊的学习来理解这个语言是怎么怎么运作的。有的时候老师教的很辛苦，我们也学的很辛苦，好不容易把文法搞懂了、背起来了啊，也做了练习。但是我不知道大家有没有跟我一样的经验，到了考试来的时候，老师出的题目常常都考例外。奇怪，我把那个规则搞得很清楚了，你考例外，然后我又错了啊、哦？怎么会这样啊？这英文怎么回事啊？怎么不按照规矩来啊？因为语言是承载了非常多的情感、呃文化的的一个一个东西，它绝对不是只是按照法则建立起来的一个系统。我相信大家能理解，而是我们在学习的过程中，为了学习的便利，必须产生一些法则来帮助我们。同样的，在我们认识神的过程中，有的时候也是需要一些法则。这个法则核心的价值是帮助我们认识神，而不是限制我们认识神。约伯的朋友活在这些良善的法则里面，但是却用这些来框住约伯的处境，却没有因此真正的。在约伯的生命来到一个需要突破的季节的时候，去帮助他更深的认识跟遇见神。所以在第三节，约伯就会说：“谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？”其实约伯的生命到了一个时刻，就是他不只是用法则来认识神，他知道法则已经不是不对，但是不能满足于解读他现在的处境，神在做什么，神的心意是什么。所以，当神向约伯显现的时候，前两天四十章和四十一章的河马跟鳄鱼在干嘛？神透过他心思的亲自的显现，他在大自然里面的那种奇妙，彰显出一个什么东西呢？他让约伯知道自己是有限的。你知道，整个约伯记让我们看见的问题，约伯的问题不在于他有错，而是在于他有限。弟兄姐妹，你知道吗？当人在活在一种法则里面的时候，我就很容易想，到底我做错什么了？那想来想去，我好像没有做错什么啊。OK， 当我们没有做错的时候，你没有错，但你你仍然是一个有限的人。弟兄姐妹，我不知道你能不能呃同意哈？当我们一直聚焦在自己有没有错的时候，我们就很容易忘记自己是一个有限的人。对神是如此，对人也是如此。所以，我们常常会有的时候对自己的老板、同事、同工，甚至哈啊配偶、子女，就会说：“我这样做有错吗？我做的还不够吗？我付出的还不够多吗？你为什么这样、这样、这样？”哎，当我们讲这种话的时候，其实真的，我相信讲这个话的人，他真的没有做错什么。但是，我们不断的用言语来强调自己没有错的时候，就容易忽略了我们自己是有限。当我们没有看见自己有限的时候，那个成长跟突破很难在我们生命中启动。所以神显现的时候，他并不是责备约伯，你做错了一二三四，你犯了什么罪 ？No， 神透过他自己的显现跟很多创造里面的奇妙，让约伯再一次看见他的有限。当人看见自己有限的时候，他突破的机会就开始产生了。所以约伯。才会说这一句哇！我从前风闻有你，我我自己的体会，他是在某一种隔了一层对上帝的认识那个法则里，但是现在透过上帝的显现，他有一个机会要突破他生命中对神认识突破的时刻来到了，他更深的去体会神同在的时刻来到了。我想留一点时间，也让已经有一些分
0: 享。嗯啊、呃，大家记得约伯。所经历到的这些苦难，一共是两次吗？第一次是失去了所有，他的家庭、他的家人、他的孩子都死了；第二次是神让他从头到脚都长毒疮，就是神容许撒旦伤害约伯，但是不能夺取他的性命，甚至约伯的妻子都咒诅他说：“你弃掉神，死了吧！”约伯的遭遇啊。哦越来越凄惨，他失去了所有，也失去健康。这整个过程让他觉得，过去他对认他认识的神，好像跟遭遇苦难的过程中认识的神不一样了。啊、哦！但是这个经历却带给约伯一个第一手的经验，就是他不再从外面的行为、价值、对错、伦理观念来认识神，他开始在灵里面跟神面对面，亲自得到神的启示。这个启示让约伯不再是原本的约伯，他进入了救恩的核心，他明白了神的恩典。也因为这个经历，在约伯跟神的对话里，约伯不再觉得对错是否重要，他受苦的原因是否重要。即使后来神没有向他解释为什么他受苦，约伯都不再怀疑神了，因为他谦卑的谦卑的承认说：“我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。”以前有一本书还蛮有名的，是一位医生写的，叫做《疼痛不受欢迎的礼物》。大家知道什么样的病会让你失去疼痛的感觉吗？就是麻风病。这个病一得了，连你的肢体烂掉了、断掉了，你都不会觉得疼痛。虽然没有人喜欢疼痛，但是它却是神给我们人生一个美好的礼物。透过读约伯记，好像也可以转换成苦难。是不受欢迎的礼物，真是这样吗？如果苦难使我们得着跟约伯一样，最后能够认识神的一种超越的恩典，那么我们是不是也能够为这样的礼物能感恩呢？我想到保罗的身上有一根刺。耶稣也面对他的受苦跟牺牲。如果有一天神预先告诉我说，你将要面对一个很大的熬炼跟苦难，你将会过一段很痛苦的日子。但是这件事情过后，你会更明白我，更认识我，得着我的心。那么我会有勇气拥抱神给我的苦难跟试炼吗？我不知道，我也不敢回答。我只敢说，主啊，求你怜悯我，因为你知道我的生命到什么程度。求你成为我的刚强。我记得在看《受难记》那部电影的时候，耶稣拥抱他的十字架，我觉得那是一种。真的对天赋全然的认识，全然的放手，全然的把自己交给主。虽然神给我们每个人不同的生命历练，历练我们的经验跟约伯也都不一样，但是坚定依靠神的心却是一样的。我们每天都来依靠他的慈爱跟怜悯，因为这是信心的选择。愿圣灵感动我们，每天都来亲近他，听神的话，一天比一天认识神。亲爱的主，谢谢你留下约伯记给我们。主要它是很很古早、很古早的一卷书，但是却是充满了哦、呃、生命、充满了价值、充满了智慧。我相信你有要对我们生命说的话，让我们不再认定我们是不是做得好、做得对，我们更认定我们的你专注的不在我们的行为上，而是在我们认识你、与你建立更深关系的价值上，看见我们的有限，就让我们更爱你。更追求你，更跟随你，这样祷告，奉耶稣基督的名，阿门。
2: 是否？